0: Buenas tardes importadores, exportadores, emprendedores del mundo del comercio exterior Bienvenidos a otro miércoles de Zona Danera Estamos a miércoles 10 de febrero Y el día de hoy vamos a empezar a contestar sus dudas en redes este, Cualquier comentario, háganoslo llegar y todo lo vamos a revisar ¿va? Vamos a empezar ahorita a ver este unos comentarios de YouTube Vamos a irnos con el comentario, un comentario que será el primer comentario de Cecilia Org. Él hizo un comentario el día de hoy hace unas seis horas y se me hizo prudente responder su comentario ahorita con ustedes en vivo. Dice, Salvador, buenos días. Hace poco empecé a seguir el canal. No tiene que ver nada con el tema del video, pero te dice, tengo un paquete retenido en aduana. Son 30 piezas de audífonos inalámbricos, lo cual yo les he dicho que los audífonos inalámbricos no los importen. Y son 10 piezas de smartwatch, que también les he dicho que no los importen, pero vamos a ver ahorita qué más viene. Esos tuvieron un costo de 2,97 dólares. Es un pavimento en teoría global, porque es, es un producto, es un paquete con factura de menos de 300 dólares. Esta es mi octava o novena importación. O sea, que ya he hecho varias. Siempre procurando no pasar de los 300 dólares. Dice, no había tenido problemas hasta ahora. Y yo se los he dicho. Que lo estén haciendo previamente de una forma. 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces como él está haciendo Y no hayan tenido problemas No quiere decir que lo estén haciendo bien A paquetería se les está pasando su paquete Y se los está entregando Para acabar pronto me dice el buen Ceci El paquete está retenido en la aduana Hay que ponerle leer más por favor El paquete está retenido en la aduana Ya me puse contacto con UPS varias veces y solo me dicen que está en revisión y que se requiere algo adicional para ver el paquete, se si comunican conmigo. Que solo me queda esperar y checar continuamente el estatus del paquete. No sé si es una buena o mala señal que aún no me soliciten nada adicional. Yo le comento de entrada a ustedes, eh, también en, en estos días, entre esta semana, entre lunes, martes y miércoles, me llegaron otra vez varios así de que, oye, tengo un paquete, oye, tengo un paquete de detenido, ta, ta, ta. Lo primero, me llegaron muchos comentarios de FedEx. La verdad, yo he intentado rescatar paquetes con FedEx de ustedes y no he tenido éxito. FedEx tiene un, para mi gusto un pésimo servicio, a mí no me ha ido bien. Yo no trabajo con FedEx mis paquetes, he intentado rescatar paquetes de ustedes, no míos. Y no, no he podido, la verdad. Eh, no recomiendo, trabaje con DHL o UPS mejor, va y en este caso, él está importando sin parón de importadores a lo que veo, con pavimento global, no pasando de 300 dólares, las piezas son muchas, son 30 piezas de audífonos, y son 10 de smartwatch, son 40, yo no creo que la paquetería ya lo considere, este como se le puede decir, una, una importación personal, pero recuerden, también les he dicho, las paqueterías les van a decir, a mí no me importa si es una importación personal o una, una importación con fines comerciales. Si yo, paquetería, creo que te debes de sujetar al proceso de una liberación formal de aduanas, te voy a pedir qué? que estés dado al de alta del perdón de importadores, lo que muchos no están. Que cumples con las normas de etiquetado, que posiblemente no trae etiqueta. Esa no pasa nada, te la cobra a la paquetería y la etiquetas. Y en este caso, la fracción arancelaria de los audífonos inalámbricos y de los smartwatches te pide una norma de, de una norma de seguridad, que es una norma de certificación, que tampoco creo que cuente con ella. Si la paquetería le pide esto al buen Ceci, es muy probable que no se dé el padrón, no lo va a cumplir, lo van a mandar con agente o al externo. Si los mandan con agente o al externo, ya les he dicho, no es que los ayude el agente o al externo. Al contrario, si la paquetería te pide cinco requisitos, el agente o anal externo te va a pedir 10 requisitos o 15. Va a ser más exhaustiva la importación, ¿va? Me pregunta con quién se hace est esta certificación. Le digo que es ante una OC, uno un organismo certificador. Estas normas cuestan de... 20 mil, 30 mil a 45 mil pesos Es un aproximado Tienen que ir con la OC Llevarles la mercancía Darles las muestras, darles los modelos Y las OC, los organismos certificadores Les van a cotizar Yo solo doy un rango, ¿por qué? Porque pueden ir con una OC, les pueden cobrar más caro O les pueden cobrar más barato Yo solo doy un rango Para que se den la idea Si quieren importar Entonces en este caso este, Lo clásico él todavía tiene esperanzas, no la han detenido. Pero recuerden, si van a importar con paqueterías, varón de importadores, norma de etiquetado y adicional, chequen las fracciones arancelarias. Porque en este caso requiere norma de seguridad. Y es muy probable que no la tenga. Que haya pasado el paquete anteriormente, no quiere decir que esté bien la importación, ¿va? Vámonos a cerrar esa primera pregunta entonces y vámonos a la, a la segunda pregunta, por favor. Vamos a ver ahora la pregunta del buen Alonso Vilca. Dice Alonso, Salvador, tengo padrón general, él tiene padrón general, pero quisiera hacer un pedido de 50 pe piezas de un textil para probarlo. ¿Es forzoso necesario el padrón textil para hacer este primer pedido o es posible hacerlo de, manera, de otra manera solo para probar el producto? de hecho, en ese mismo comentario Charlie me estaba diciendo eso, fíjense a ver hace tres meses y le dije a Charlie esos días me contactó Charlie Charlie hace tres meses me dijo, salud buen día, quiero importar ropa de China, de alta, eh, fíjate, él está dado de alta en el sectorial, y quiero importar mediante DHL, UPS, BUSA, agentes banales, Interos con el propio padrón sectorial, o aún así requiero contratar a un agente de en externo, gracias de antemano le dije yo, tienes que revisarlo directamente con ellos, Charlie, estás a su criterio. Según yo, no te van a apoyar. Eso lo tienes que hacer con la gente, del externo externo, pero mejor, mejor revisarlo directamente con ellos. Él me dice hace tres meses, ahorita hablé con DHL y según me comenta la señorita, que me atendió de nombre Carolina, que no es necesario, ya que como yo tengo el padrón sectorial, y su gente no puede hacerlo. Ya vamos para arriba. Charlie, en esos días también nos contactó y está teniendo problemas con la paquetería. Y yo le dije, según yo, tú ya me has mandado un, un comentario, Charlie. Casualmente te apareció, por eso me acordé Él me había dicho que la paquetería le había dicho que sí Ahorita la paquetería le está diciendo que por esta ocasión lo van a ayudar Pero no debería. Entonces nos vamos con el comentario de Alonso Y dice, yo le digo que textiles por paquetería Estás a criterio de ellos Me dice, me dice interesante habla sobre, Dice interesante podría ser interesante un video sobre productos generales, ya que a la empresa no me queda claro cuáles son y podría. Recuerden que cuando quieren importar ustedes emprendiendo en sus primeras importaciones son vía aérea. Les recomiendo vía paqueterías de HL o UPS. ¿Por qué? Porque son más baratas. Ellos les van a cobrar de 500 a 1,500 por sus honorarios. Un agente banal anal le puede cobrar externo, le puede cobrar de 500 a 10,000 pesos por pedimento. Por guía. Entonces no les conviene. Pero si van a empezar con paqueterías, las paqueterías no puedes enviar mercancía de difícil identificación. Líquidos, polvos, geles, champú, eh, medicamentos, suplementos, comida, vinos. Nada de eso pueden enviar. Lo dice la misma, la misma paquetería. Otra cosa que yo no sugiero que manden por paqueterías, porque sí pueden despacharlos, pero a su criterio no manden ni textiles ni calzado. ¿Por qué? Porque el textil y calzado es difícil de clasificar. No se quieren meter en broncas. Traen precios estimados, avisos automáticos, etcétera, etcétera. La paquetería no se va a animar. Es muy difícil que se anime. Posiblemente estamos a 10 de febrero del 2021. Próximamente las paqueterías ya abran esa apertura y empiezan a apoyarlos. Pero actualmente es muy difícil. Entonces en este caso él quiere textear 10, 50 productos. Si los manda por paquetería es muy probable que no se los dejen, este, no, no que le pidan el sectorial. De entrada, él no tiene el sectorial, tiene el general. Debería tener el sectorial textil. Aunque lo tuviera como Charlie Moquicos, la paquetería no le va a ayudar. Le va a mandar con agente al externo. Son 50 piezas. Si la gente o en el externo te cobra por 50 piezas, 10 mil pesos por el despacho, ya no creo que al buen Alonso le convenga. Entonces, tengan mucho cuidado ahí con ese, con ese punto. Eh, eh, eh. ¿Qué otro producto no recomiendo mandar? Relojes, no manden por paqueterías porque es mercancía vulnerable y tal vez no quiera despachárselo a la paquetería. No manden joyería o accesorios de oro y plata. O, o imitación de ese tipo de o apariencia, biutería de ese tipo de, de, de materiales porque es muy probable también que no que no los deje la paquetea trabajar no manden mercancía que sea para la salud, que te cuide o te cure alguna enfermedad porque va a requerir permiso de COFEPRIS, de Secretaría de Salud eh, ningún, ningún producto o aparato eléctrico electrónico o electrodoméstico como computadoras, laptops, como teléfonos celulares, nada de eso porque te van a requerir también una norma de certificación, las cuales no es que no las tengan o que no puedan sacarlas, pero si no las tienen tramitadas les va a costar un billete, tampoco les conviene eh, eso es lo que decía el buen Alonso, que ¿qué es mercancía general Recuerda que cuando quieres importar, mi buen Alonso Hay tres cosas para mí que son fundamentales Primero, que estés dado de alta del perdón de importadores para que nada te detenga Segundo, que cuentes con un agente banal Para en caso de que la paquetería no te quiera despachar El agente banal externo te apoye. Y tercero, que tengas las fracciones arancelarias de tus productos Me llegan mucho, Me llegan mucho, por ejemplo... Mucha gente de repente que dice, oye, quiero importar este producto, ¿qué nombre quiere? ¿Cuánto puedo pagar de impuestos? ¿Puedo o no puedo No es así. Requiere la fracción arancelaria. Recuerda que la fracción arancelaria te la va a determinar tu agente banal que te va a apoyar con el despacho. De nada sirve que yo te dé una fracción arancelaria si vas con UPS y UPS no te la quiere aceptar. Entonces, en este caso, tu agente banal es el que te determina la fracción para en caso de que UPS no quiera te vayas con tu agente banal y le digas, UPS no quiso, sácamela tú con tu fracción que me dijiste. En este caso, esa persona sí te puede apoyar con eso. ¿Qué requiere la agente banal para darte la fracción? Tres cosas más. Fotos del producto, fotos de buena calidad y detalladas del mismo. Algún link de compra como Alibaba del producto. Ahí podemos ver información que tú no nos pasas. Y una carta o ficha técnica del producto. Donde diga de qué está hecho, de qué el uso, la función, etcétera, etcétera. va Vámonos entonces con el tercer comentario. El tercer comentario que dice es de Israel Escamilla. Ese está muy bueno también, fíjense. Hay un monto de franquicia que puedes importarse si y pagar impuestos. Eso no puede quedarse criterio de correos o paquetería. Tiene que respetarse, de lo contrario será un, un robo abusivo. Si sí hay una franquicia para importar, pero esa franquicia es cuando tú viajas con la mercancía en vuelos internacionales o en viajes internacionales que viajas con tu mercancía y contigo. Pero cuando ya envías productos por paquetería como paquete con DHL, UPS o FedEx o Correos de México, ya no aplica esa franquicia. Hay montos. Ese monto ya en paquetes en teoría, en México son 50 dólares. Tú no puedes enviar más de 50 dólares de mercancía, porque si envías más de 50 dólares, la paquetería te puede... Ahí entra el criterio de la paquetería. Ya puede solicitarte el padrón de importadores, las normas de etiquetado, el padrón sectorial, las normas de seguridad, cualquier permiso de COFEPRIS. Nosotros hemos importado en el canal desde Aliexpress muchos productos con valor de menos de 50 dólares. Lo pueden revisar en nuestro canal, en la lista de reproducción de e-commerce. Y nunca nos han detenido un paquete porque son menos de 50 dólares y es una pieza en su mayoría. ¿Qué pasa con ustedes? Luego mandan 100 piezas y le dicen al proveedor que le pongan menos de 50 dólares, que le pongan 49 dólares y quieren que DHL se los entregue, DHL no es tonto, esa semana también, uno de ustedes me contactó, y me dice, es que sabes qué la paquetería, este, no me queda el paquete, que porque el valor no es el real, que me está pagando muchos impuestos, digo, mándame, me manda, y él dice que el producto le costó 0.06 centavos de dólar, si no me recuerdo, algo así, o, sí creo que sí, 0.6 o 0.10, algo así, no, 0.16, 0.16 centavos de dólar, yo veo el producto y le digo, este producto vale un dólar. O sea, tú lo traes 84% abajo del valor. Las paqueterías ya saben el valor de los productos. Porque se maneja mucho producto. Entonces, ahí es cuando ustedes dicen, es que mi paquete costó menos de 49 dólares. Mándame el comprobante de pago y mándame la factura del vendedor para ver si es cierto. Me mandan la factura o me mandan el soporte de pago y dice... $500, $1,000, dólares, dólares, de $1,000 bajarlo a $50, ahí es cuando la misma ley te dice, ¿quieres usar la excepción de $50? Comprame con factura y comprame con el soporte de pago. Y muchos de ustedes no lo tienen. Entonces, a mi buen Israel Escamilla, tienes razón, pero esa franquicia para paquetes solo es paquetes abajo de $50. Dólares. Paquetes arriba de $50, dólares, ya se a criterio de la paquetería si él cree que es para uso personal o comercial. Si es para uso personal, por ejemplo el, el, el ejemplo, el primer ejemplo que eran 30 audífonos inalámbricos y 10 smartwatch son 40 piezas. ¿Quién compra 40 piezas para uso personal? Son menos de 300 dólares. La paquetería en teoría deberá de tener ese paquete y le va a hacer cumplir la norma de etiquetado pagar impuestos del 19% con pedimento global, este, y si quiere él, le, le, le podría pedir un pedimento, ¿cómo se llama? El parón de importadores. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. El mismo Israel dice, el impuesto de importación es el 27% de IVA más DAI. No estoy seguro de dónde sea Israel, pero el IVA sí es de México. El DAI, no estoy seguro si, si quiso decir DTA de o no sé qué quiso decir. Pero el impuesto de importación lo determina la fracción arancelaria. El impuesto que ustedes les cobran en paquetes no es impuesto de importación. Es una tasa global del IVA que es del 19%. ¿Va? Y dice él, dice Israel, el impuesto de importación es un robo. Si en Estados Unidos el, imp el importar de México a Estados Unidos es de menos del 8%. ¿Dónde quedó el beneficio del Tratado de Comercio para Ciudadanos Comunes? En DHL no me han querido cobrar en DHL me han querido cobrar por un valor de 4%. 142 dólares, más 160 dólares supuestamente por impuestos, es un robo Fíjense que, híjole, no sé qué decirles, ahí cada quien habla como le va en la feria Yo no creo que sea un robo, tienen que cotizar un poquito antes, la verdad eh... para, para, para usar el TLC, recuerden que no aplica para mercancía de China el TLC aplica para Canadá, Estados Unidos y México. Para mercancía originaria de cualquiera de esos tres países. Originaria, no procedente. ¿Qué quiere decir eso? No puedes aplicar el TLC si la mercancía es china, venga a Estados Unidos, quieres triangularlo y de Estados Unidos lo quieres mandar a México, no puedes aplicarle el TLC, a menos que la mercancía... Haga un cambio arancelario, digamos, en el sentido de que ya sea originaria de Estados Unidos. Y en el caso de compras de Alibaba, pues no le hacemos nada, solo ganamos un puente. Entonces ahí no puedes usar el TLC, no puedes usar el Tratado de Libre de Comercio como puente y usar los beneficios. La mayoría importamos por Alibaba, la mayoría importamos por AliExpress, la mayoría importamos de China. No triangulen. Si van a importar a México, porque me siguen llamando, lamentablemente me siguen buscando, atorados ustedes es que yo no sabía, es que yo no esto si ya se van a dedicar a comercializar de ese de alta, perdón, de importadores tengan un agente banal. chequen la fracción con la fracción, cumplan con el nombre de etiquetado, coticen los impuestos, que van a ser el 16 del IVA con pedimento individual, más la tasa de impuesto a la importación, que puede ser del 5, del 10, del 15 o del 20 más el IVA, más el DTA con pedimento individual si digamos eres un importador bueno no eres un importador es un comprador casual de productos que no sean muchas piezas ni mucho valor pues tienes la opción del pedimento global o T1 el pedimento global o T1 no tienes que estar dado de alta en el perdón de importadores pagas una tasa del 19% sobre la mercancía más los honorarios de la paquetería que son 500, 1000, 1500 Dependiendo del valor del producto. Ellos tienen un tabulador, una tasa. Si tu producto vale menos de mil dólares, te cobro 500. Si vale de mil a dos mil dólares, te cobro mil. Si vale dos mil a tres mil dólares, te cobro mil quinientos. Ese es un tabulador. Y cada paquetería tiene su tabulador. Sería imposible darles una tarifa. ¿Por qué? Porque cada paquetería, de hecho, le cobra de una forma o se cobra de otra. Entonces no, no, no tiene caso, ¿va? Voy a leer aquí ahorita un mensaje. Dice David Ayala. Hola, Salvador. Buenas noches. ¿Tú puedes proporcionarme tu número de patente para poder registrarme en el perdón de importadores? Claro que sí, David. Puedes usar la 3835, 3835. 3835 puedes usarla. Ni me afecta a mí, ni te afecta a ti en el sentido. Este, no me acaso son horarios, no, no, no esa patente de hecho la pueden encontrar ya les he dicho en, en, en www.karen.com este, en la CLA, por ejemplo, eh, la patente solo es un número, con ese número si tú lo tienes, a mí no me haces nada ni tú puedes hacer nada a mí, ni viceversa o sea, entonces, pero sí les ayuda mucho a ustedes para cuando se den altas de perdón de importadores los dejen activarse entonces puedes usarla David Ayala con confianza, sin ningún problema Dice Arrante, híjole, Arrante dice, Salvador, ¿cuánto es lo que te cobra un agente banal en promedio? Mira, un agente banal en promedio, por, por externo, depende mucho si es una aduana aérea, si es una aduana marítima, si es una aduana terrestre, si es una carga suelta, si es un contenedor, si es el, si el tipo de mercancía... Si es mercancía general, si es textil, si es calzado, si es sensible, si es vulnerable. O sea, hay muchos factores en la cotización. Yo te puedo decir que un agente banal, para que te des una idea, es oferta y demanda. Vas a encontrar vas a agentes banales que te van a cobrar $2,500 a $3,500 por importación. Y por esa misma importación... Otro agente o anal te puede llegar a cobrar hasta 20 mil pesos. Y tú me vas a decir, Salvador, ¿de qué depende ese rango tan grande? El servicio que te da la gente o anal, eh, muchos de ustedes que trabajan con, con paqueterías, por ejemplo, las paqueterías no les contestan. Bandas eh, correo no te contestan, marcas por teléfono no te contestan. Un agente anal, por ejemplo, te contesta los correos en tiempo y forma, te mantiene informado de, de, del servicio. Por eso es el rango tan diferente. A lo mejor la gente va a la que te cobra $2,500 también te va a tratar como la paquetería. A lo mejor la gente a mejor que te cobra $2,500 se va a tardar un mes en despacharte. Y a lo mejor la gente va a la que te cobra $10,000 te tiene todo el día, te asesora, te ayuda con la fracción, te ayuda con las normas, te busca formas para importar más fácil, eh, te mantiene informado en tiempo y forma... La mercancía te la da en, en, a los 3, 5 días de que llega a, al puerto o aeropuerto. Esos costos varían mucho. Es oferta y demanda mi buen este, arsente. No, no podría mentirte. Tienes que cotizar con la gente banal. Porque vuelvo lo mismo. Depende del volumen y la frecuencia y el tipo de mercancía. No puedes cobrar a la importación de carteras. Lo mismo que la importación de un químico, que es mercancía muy sensible que puede ser, puede ser usada como precursor para droga, por ejemplo. Entonces, las tarifas varían mucho, ¿va? Tienes que consultarlo. Yo te puedo decir que un rango bueno sería entre 7500 y 10,000. Dice Mr. Alex8740, saludos. Eh, de nada, David. Kevin Amador. Dice, quisiera traer unas 10 piezas de un producto Y me han dicho que puedo pedirlo como si fuera un envío normal Y es posible que me llegue si no se ha parado ni nada ¿Qué tan cierto es esto? Híjole, Kevin Si sí es cierto, no voy a decir que no, que no es cierto Si sí es cierto Pero, dices, tú mismo me lo acabas de poner ahí Es posible O sea, me dices, es posible Trae 10 piezas de producto Aquí es donde anda el criterio. ¿Qué producto quieres traer, Kevin? No es lo mismo que traigas 10 piezas de plástico de un termo de este tipo a, a 10 piezas de relojes, que es mercancía sensible, o a 10 piezas de insumos para la salud, o de 10 piezas textiles, o de 10 piezas de calzado, hay que definir qué producto quieres este, traer. Eh, porque, por ejemplo, ahorita, la semana pasada uno de ustedes me dijo. Oye, Salvador, ¿puedo traer una guitarra? O sea, una guitarra me dijo. ¿Puedo traer una guitarra? Entonces me dice, ¿puedo, traerla? ¿Puedo traer la guitarra? Y le digo yo, tráela. Es una pieza, no pasa nada. Yo no recomiendo que trabajen con FedEx. Me la trajo, con DH, que, que la trajo con DHLUPS. La trajo con FedEx y me contactó. Si no me recuerdo, se llama Carlos. Carlos, Carlos, ¿qué se llama nuestro amigo? Carlos Salgo se llama, creo él. Y FedEx le empezó a pedir muchos documentos. Le pidió una manifestación de valor, un encargo conferido, eh, una carta de etiquetado. Ya le empecé a... Ya le empecé a ayudar con las cartas, ya las mandó. No estoy seguro si ya se la dieron porque me va a confirmar. Pero una pieza de guitarra que costaba mil dólares, la misma paquetería. No sé si le gustó la, la guitarra a FedEx porque FedEx, la verdad mis respetos pero creo que se roba la mercancía. Entonces, este la verdad, por una sola pieza está teniendo problemas. Cuando con un pedimento global, pagando el 19% o un pedimento T1, pudieron haberse la entregado en su domicilio. Entonces, eh, es una especie de termo de plástico. En este caso, Kevin, hay que ver nada más qué tipo de termo. Si es un termo de plástico, yo iría a la 39, y tantos. Requiere norma de etiqueta. Yo le pondría esas 10 piezas eh, una etiqueta general. Con nombre del producto, país de origen, una pieza Nombre del importador, domicilio, RFC Para que no tengas problemas Y en este caso te cobrarán el 19% sobre el valor de las 10 piezas Y es muy probable que te lleguen ¿eh? No, no, no le veo no mucho problema Pero ojo, eso le dije al de la guitarra Y está teniendo problemas ¿Qué quiere decir esto? Que están a criterio de las paqueterías ¿va? Angelu, an, Angelus Comus o sea que la o sea la paquetería sí le contesta rápido a una gente, a donar al externo, que a un simple mortal. La neta no entendí el comentario. Entonces, recuerden, recuerden, están a criterio de las paqueterías. Yo no quiero este asrante. ¿Cuál es la diferencia de enviar un UPS y llevar a Parcel? Híjole, te soy sincero, no sé qué salió a Parcel. ¿Qué salió a Parcel? Dice que es un envío premium, más rápido, que se envía a cualquier... Fíjate que ese envío de Leva Parcel, tengo... me dice aquí que es un envío premium, aéreo, es un servicio más rápido, pero es para Estados Unidos nada más. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Yo me he fijado que las plataformas como Aliexpress y en especial Alibaba, tiene promociones muy buenas para países diferentes a México. Por ejemplo, para Estados Unidos y para Europa, en Alibaba puedes tener créditos a las compras y sin problema compras mercancía, no la pagas al proveedor, te llega y tienes 30 días, tienen servicios de envío, tienen servicios muy... Tienen otros servicios que no han llegado a México. De hecho en Europa y creo en Estados Unidos Es más fácil que regrese un producto que de México Entonces ahí también Amazon por ejemplo Yo veo mucha gente que habla de Amazon Cómo vender en Amazon Pero hace referencia a ventas en Europa O ventas en Estados Unidos Nosotros hablamos de ventas o compras en México Y esas ventas y esas compras en México La verdad no están habilitados Ciertos servicios que manejan ellos pero tienen que checar eso directamente, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, básicamente, como les digo... Si van a importar... Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Porque están al criterio de la paquetería. Se los he dicho muchas veces. No me voy a enfadar de decírselo. Y les pido disculpas si me dicen... Es que siempre dices lo mismo, Salvador. Es que estás al criterio de la paquetería. Deben de entender ustedes... Que en las mismas páginas de la paquetería DHL, UPS, te dicen letras pequeñas. A mí no me importa si es importación personal o con fines comerciales. Si yo creo que por valor, por cantidad de piezas, te debes de sujetar a una importación formal, te sujetas. En el caso puede ser un solo producto, pero si el producto cuesta más de mil dólares y la paquetería por su criterio te pide las formalidades de una importación normal pegaste. a lo mejor son más de 100 piezas y el paquete son piezas muy pequeñas y el paquete cuesta 200 dólares dice tú por valor menos de 300 dólares no debería pedirme formalidad vuelvo lo mismo la misma paquetería dice si yo considero mi criterio que debes de sujetarte a las formalidades te sujetas si es mercancía sensible de difícil identificación textiles, calzado, algunos juguetes algunos este, joyería algunos relojes eh, algunos insumos para la salud la paquetería te los va a detener o te va a decir más bien cúbreme con las formalidades de una importación formal ¿cuáles son esas? padrón de importadores cumplimiento no etiquetado y vas a quedar esas son las normas básicas y pagar, porque también me he topado con algunas personas que les hemos ayudado es, les exentamos el padrón, les exentamos la norma y cuando la paquetería nos manda la cotización y dice son cinco mil pesos me dice la persona, no, no manches, mi paquete cuesta 100 dólares y quieren cinco mil pesos ah, es que como te tardaste es, este mes que te tardaste son mil pesos del honorario de la paquetería, son tres mil de almacenajes y son mil de, de otros, de, o, o son mil de los impuestos de los 100 dólares son 5 mil pesos. Entonces ahí es cuando ya también un paquete de 100 dólares me dicen, ¿por qué un paquete de 100 dólares no me, me, me llega y me cobran 5 mil pesos? Ya no me conviene. Un paquete de 100 dólares, estamos hablando de un tipo de cambio de 20 pesos, son 2 mil pesos. A mí el otro día me llegó un paquete... No, miento, les iba a mentir. El paquete costaba 100 dólares, 250. 350 dólares Y entre el 19% de impuesto Y el... ¿Y cómo se llama? Y los honorarios de la paquetería Me cobraron... 500... Me cobraron 500 pesos Es más, hasta la voy a abrir ahorita para no mentirles ¿Cuándo me cobraron? Nah, no bajé la... No bajé la factura nah, No bajé la factura, no me acuerdo Arzate ¿Crees que es más conveniente dividir la importación en partes pequeñas si importo 100 piezas importados pedidos distintos de 50 piezas para evitar el padrón? Mira, te voy a ser sincera, arsante Es buen es buena medida, no la recomiendo. No la recomiendo porque... Bueno, este canal es para importaciones formales. que hablamos de importaciones formales? Que a ti te interesa deducir impuestos. Que tú vendes en Mercado Libre o en Amazon, en plataformas digitales. Y si vendes en Amazon o Mercado Libre y no tienes la deducción de la compra y no estás dado de alta como persona física o moral, en las plataformas te vienes contando un 46 o 50% sobre la venta. Entonces, para mí ya no te conviene hacer esto. Si tus ventas son informales por Facebook, en el tianguis, en la calle, en la universidad, con tus vecinos, con tus familiares, haz caso omiso a lo que te digo y si te conviene, si puedes, no es que para mí no te conviene más. Si quieres, puedes dividir la importación en partes pequeñas. Puedes importar este, dos pedidos de 50 piezas. Pero ojo, si mandas los dos pedidos en dos días diferentes, el mismo día o en las mismas fechas, por la misma paquetería, la paquetería se va a dar cuenta que hay dos paquetes a tu nombre que al final son 100 piezas y te va a solicitar para donde importadores está como el primer comentario de Alonso, creo que se llamaba, que, de, que, le, que decía, este lo he hecho ocho nueve veces, y ahorita, en esta, en esta vez, ¿quién era? Era era Ceci, era Ceci, era Ceci en YouTube, Ceci, Ceci, yo creo que es Cecilio, fíjate, vamos a decir Cecilio, dice Cecilio RG, Cecilio decía que lo había hecho ocho o nueve veces ya, y que en esta vez estaba teniendo problemas, puedes hacerlo así, yo no recomiendo puedes darte de alta como persona física en el RIF o en plataformas digitales eh, puedes darte de alta como importador darte de, darte de alta como importador es gratis, no tiene ningún costo puedes pedir ya pedimentos a tu nombre con la etiqueta puedes deducir lo que gastas en la compra de la mercancía y los impuestos contra la venta de tu producto yo eso sí lo recomiendo, ¿por qué? porque tú la larga si estás vendiendo para comercializar las 100 piezas, ojalá el de mañana vendas 200 y después a la próxima semana 300 y al próximo mes 1000 cuando importes 1000 por semana, ¿qué vas a hacer? vas a tener 10 paquetes de 100 en algún momento te tienes que formalizar y creo que es más conveniente que lo vayas haciendo de una vez ahorita a que te esperes a futuro pero, sí puede ser un buen tip, este... Que divida las importaciones. En el, y puedes dividir una por DHL. Una por UPS. Otra por FedEx. E intentar que te lleguen. ¿va? Yo no lo recomiendo. Pero puede ser una buena medida. Dice Kevin Amador. ¿Cómo se pagan los impuestos. En importaciones por paquetería? Debe pagarse directamente a la paquetería. En teoría. La paquetería te hace una cotización. Te la manda a ti como importador. Ya sea con pedimento individual, global o T1, y tú le depositas a la paquetería. Si es pedimento global, pues no es deducible de nada, o T1 no, a ti no te interesa. Si es pedimento individual, el pedimento sale a tu nombre, a tu RFC, lo paga la paquetería, pero si sí es deducible. En, en este caso, este, así, así sería el pago. Hay otra forma que es abrir o, o activar tu cuenta anteriormente peca, ahorita es tu cuenta PC, que vas al banco pides una autorización para que el agente banal o el, agen el agente banal de la paquetería pueda pagar pedimentos desde tu cuenta bancaria lo paga directamente y ya no le depositas tú los impuestos a la paquetería la paquetería lo toma desde tu cuenta y paga tu pedimento, ya nada más le depositaría la diferencia que serán los honorarios o almacenajes, en la cuenta PC no te preocupes no pueden pagar otro pedimento con tu dinero, es muy difícil que pase, una vez nos pasó hace años esa historia, no sé cómo agarramos dinero de otro importador y lo pagamos a nombre de otro RFC, ni el banco ni la aduana supo cómo lo hicimos, o qué pasó, pero pasó, pero el dinero se regresó, no hubo problemas, tomó todo bien, pero es muy difícil, ese, ese ahorita me acuerdo, pero es muy muy difícil. Yo creo que le vamos a parar el día de hoy hasta aquí. Porque ando, ando, ando con pilas bajas, la verdad. Anda como, ando, ando con pilas bajas. Eh, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. ¿Qué próximo pues, miércoles? ¿Qué es? El próximo miércoles 17 de febrero. Nos vemos con sus dudas, con sus comentarios. No olviden darle, darle like a los videos, compartir. Suscribirse al canal, vamos a empezar a subir, yo creo que el próximo mes, este mes vamos a estar todavía tranquilos, pero el próximo mes vamos a estar subiendo más videos nuevos, con nuevos, nuevos tips y nuevo material referente al comercio exterior, ¿va? Vámonos entonces.